ārpus kadra ar skaidru skatu. Raidījumu atbalsta CEIS Vision Center. Matemātikas pulciņš ir savācies šodien podkārts sārpus kadra ar skaidru skatu. Parunāsim par vektoriem. Jūrīš Žigājevs, Agris Suvejs, da ciemos pie mums. Un, nu, Agris, es zinu, ar matemātiku ir ļoti uz tu. Cik tu daudz zināji par vektoriem? Tāpēc jūs pasaustāt vēl kādu, kurš neko nezina ja, par matemātiku? Nu, nav tā, ka es zinātu. Tā kā viss skatībā. Es vektoru definīciju gan šorīt samaklēju. Kas ir? Uh, Taisnas nogrieznes, kas savienā divas punktus A un B. Nu, Dainim A ir bijis. Latvijas izlasēja pēdējā laikā ar to B punktiņu. Ar punktiņiem vispār kā tādiem pēdējā laikā nav. Jā, ja tā skatās, tad B ir tas mērķis. Jā, šis cikls kā reiz vajadzēja tādam būt. Vajadzētu būt, vai ne? Nu, pašķetināsim, būs mums par ko parunāt. Un, nu, kā jau mēs te pirms, pirms kameru ieslēgšanas Laikam konstatējām, ka varbūt nebūs tās pozitīvākās sarunas, lai gan nu, meklēsim arī kaut ko tādu, kam var ielikt varbūt pa lūsiņu, bet jā, nu, esam sanākuši paskatīties uz to, kas ir noticis un uz to, kas notiks, jo pēc nedēļas atkal Latvijas izlasē būs kopā un spēlēs divus mačus – Armēnija, Turcija, spēles, kurās jāmēģina beidzot tik pie punktiem, jo cik es saprotu, tad Nekad Latvijas izlasēja vēsturiski nav bijis tāds cikls, kur mēs paliekam uz barankas. Pareizi? Nu, vajadzētu tā būt, jā. Droši bez uzvarām ir palikts, bet bez punktiem nē. Kurš cikls bez uzvarām? Nu, nesen pakaram kaut vai. Nu, yeah. tas jau vairs nav nesen, bet nu jā. Bet nu arī bija deņstumlēs sākumā, bija arī, kur bija bez uzvarām kaut četrinieši. Nu, labi, tas tā. Bet bez, uz, bez punktiem noteikti nekad nav bijis. Bet gaidot šīs divas spēles... Man jautājumu gribētos uzdot Agrim, vai, ja ir mums punkti, tas kaut ko maina? Nu, tā mājas vēl pat Armēnija kaut ko, man liekas, ka vēl var izmainīt, bet nu, tā globāli skatoties, man liekas, ka tas plīčinājās gads bijis tik, tik bēdīgs ar dažiem izņēmumiem, tomēr Turcijas mājas spēle jau īpaši, bet nu, kopumā tā tendence, man liekas, tā, kas jāskatās, tā nav diezgan laba jau, jau gadiņa. Kāpēc es jautāju, jo daudzi runā, nu, re, kur vēl ir spēles, divas un ja tur ir punkti. Vienkārši, tad... iedomāju, situācija, ka mēs mājās ar, pret armeņiem nodominējam, tā diez vai, ka notiks, bet, nu, teorētiski, iedomājoties, nu, tas tomēr kaut ko var izmainīt. Bet, es nu... taču teicu, ka mēs kaut ko pozitīvi <coughs> Bet, nu, maz, maz ticams, es pats tam īpaši neticu, bet, nu, katrā ziņā, man liekas, tā mājas vēl pret armēniju vēl tomēr bišķiņ ir jāsagaida, bet, nu, kopumā tā, tā gada tendence vēl īpaši tāpat nemanīsies no tā. Ja, ja nu pēkšņi mēs varbūt paņemam tā ir deviņas punktus pēdējās trijās spēlēs, bet, nu, protams, ka ne. Bet, nu, teorētiski runājot brīnum jau kāreiz noteikti, bet, nu, neļoti bieži. Nu, jā, lūk, mēs esam sanākuši kopā un ārpus kadrā vecais nosaukums joprojām mums saka vēl līdzi, bet tagad ir arī ar skaidru skatu pateicoties mūsu sadarbības partnerim, pasaules optikas tehnoloģiju līderis CAIS. Mēs šajā podkāstā līdz ar to mēģināsim varbūt mazliet vairākajai iepriekš būt acīgāki, vērīgāki un varbūt parunāsim arī par rozā brillēm. Un uzreiz es arī gribu pieteikt mūsu pirmo rubriku, kurai nosaukums ir uz āķa. Un 
tas, ko Jūrijs jau mazliet nozaga to jautājumu, bet tāds lielais jautājums šobrīd, jā, tiešām pēc tām iepriekšējiem mačiem pret Horvātiju, pret Vēlas mājās arī dzene zaudējums, nu, izskanēja no līdzutēja puses, vismaz no H sektora tāds skaidrs vēstījums, pie kur Jūrijs nav vainīgs, bet Dainis out vai Dainis in šobrīd lielais jautājums. Ārpus kadra mēs runājām, ka man visvairāk uzvilka ne jau rezultāti, kas ir mums pēdējā laikā, bet nāks atkārtot šito, jo esmu teicis citos raidījumos, bet tā retorika, kas iet no dažiem spēlētājiem, no galvenā trenera, ka nu jau par tādu joku frāze kļuva, mums visiem vajag nomierināties. Skaidrs, ka mēs, es domāju, ka Agris arī nav tas cilvēks, kurš gaida katru gadu no izlases iekļūšanu Eiropas čempionāta fināla turnīrā vai pasaules kausā fināla turnīros, bet droši vien, ka viņš sagaida kaut ko, tāpat kā es vairāk nekā ir šobrīd. Jā, mēs saprotam treneri, ka mums nav top 5 līgu, spēlētāju. Mēs saprotam, ka mums ir zemāka līmeņa spēlētāja, bet ar visu to šeit var diskutēt. Droši vien, ka trenerim būs citas domas. Manuprāt, ar šo visu mēs neredzam to maksimumu, ko varētu parādīt un sasniegt gan punktos, gan sniegumā mūsu komandu. Tas īsumā, laikam, tāds no manis viedoklis, kāpēc joprojām es uzskatu, ka Nav svarīgi tagad vai pēc cikla beigām, bet mums būtu kaut kas jāmaina trenera štābā. Jā, tā sanā patiesība. Treneru nomainīt vieglāk nekā komanda, kur nav vēl Latvijas izlases, kur tu nevarī. Mums tas resursus ir tāds, kāds ir, bet agri tu arī pēc vēlces zaudējumu arī Twitterī X-ā rakstīji, ka šobrīd īsti nav. Jāgas steikties, nevajag sasteigt šo procesu, bet tādos lielos vilcienos, ja mēs paskatāmies un mazos tramvajos, ja mēs paskatāmies, varbūt ne tagad, jo skaidrs, ka tagad neviens neko nemainīs, bet pēc cikla ir jāpieņem šis lēmums, ir jāmaina treners. Ja par to tvītu, tad, man liekas, bija ļoti maz daļa, kas vispār saprati, kas tajā tvītā bija rakstīts, jo viens ir atlaist daini, vai demisunēt daini, man tas arī Ir iespējams. Pēcīgi, kas cits ir paņemt jaunu treneri. Tie ir divi dažādi procesi, kas var notikt pilnīgi dažādos laikos. Mēs varam atlaist Daini tagad, un jaunu treneri paņemt pēc trim mēnešiem, piemēram. Tāds, ko es tajā brīdī gribēju rakstīt, ir tas, ka jaunu treneri nevajag sasteigt, jo šobrīd iet virslīgas sezonas. Es domāju, ka virslīgas klubos ir vismaz viens, divi treneri, kuri gribētu spieļot tik pie šā krēsna. Varbūt arī valdē spieļot, ko varētu būt kādi kādi kandidāti, kas būtu tieši no virslīgas vidus. Tas būtu viens, bet tas nemaina to, ka valde pilnīgi mierīgi varēja jau izšķirties par trenera nomaiņu, ja viņi to būtu vēlējušies jau tagad un turpināt pabeigšu ciklu ar pagāju treneri. Vai tas būtu, nezinu, Marijāns Pakars, Aleksandrs Starkos, kāds no asistentiem pilnīgi nav... Tas tā pilnīgi gaisā mētājoties, bet tie divi dažādi procesi tas bija par tvītu. Tāda maza atkāpe, lai jums liekas daudz to pārpratu. 
bet nu ja par tām pēdējām trim spēlēm kopumā pa ciklu runās jau pavasarī teica, ka no šajā grupā, protams, ka es domāju, ka es ļoti ceru, ka mēs visi saprotam, ka mēs esam objektīvi vajāk komandu grupā pārliecināt no šerijā. Bet ar visu ir... to, nē, 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 tas ir, jā, tas, protams, tas, ko es gribētu teikt, ka šajā grupā mums, ko es jau pavasarī teicu, un tas, ko es gaidu, gaidītu būt, nu, četri punkti. Četri punkti mums šobrīd ir nula punkti no tiem četriem punktiem. Teorētiski mēs viņus varam dabūt, bet nu, tas jau divās spēlēs mums ir. Ne tikai armēņi ruši jāzarbūt, vēl arī maini horvāti vai arī turki vēl jāaizcer klāt. Bet, bet, ja mēs tos četrus punktus tajā dabūtu, tendence nav laba, tas ir viens. Tendence gan nav laba dažādiem, tas dēļ, tur ir gan treneru problēmas, gan arī tas, ka mums sastāv un diezgan lielas problēmas savās karjerās. Ja mēs paskatījumies, kur mums tā līkna sākiet uz leju, mums bija Pirms drusku vairāk nekā gadam uz uzbrucējiem, piemēram, bija ļoti labas situācijas klubos, viņi spēlēja regulāri, sita regulāri, un tad vienā brīdī gan viss visi sāka kristu uz leju. Es teiktu, negribu teikt, ka uzbrucēja tieši konkrēti vienīgi pie tiem nula punktiem, bet tas, ka tā līkna sāka tieši iet uz leju klubu karjerās un sakrat ar to, ka arī izlases sāka iet uz, iet uz leju. Tā kā pat, ja mēs atlaižam treneri, es īpaši nedomāju, ka tas kaut ko ļoti mainīs mūsu turpmākos rezultātos, bet treneris, manuprāt, būtu jāmaina vienījums dēļ, tāpēc, ka Šis ir tas cikls, ar kuru Dainis, ar kuru tā laika valda nāca, sakot, ka šis ir mērķis Eiro 2024 ciklis, un tas ir loģiski. Šobrīd, principā, jau ir tā kopējā gatavošanās procesa augšdaļa, un augšdaļā mēs neesam sasnieguši maksimālo punktu. Līdz ar to iespēju devām, nesanāca, nu nekas ņemam nākamo un cerēsim, ka viņam varbūt sanāks. Jo, piemēram, mēs varam salīdzināt ar Kipru, piemēram, kur ir ļoti labs treners Ketsbaja, viņiem vēl sliktāki bilans nekā mums, bet atšķirība ir tā, ka Ketsbaja ir pirms gada laikam sācis strādāt un viņam ir vēl tas sākumposms. Viņam vēl gadu var iedot divus un tad viņam būtu smaksimums jāsniedz Dainis šobrīd jau savā izlases trenera posmā jau sasniedz to augšdaļiņu, kurā jau būtu jābūt rezultātiem, kurā jau būtu jāprast kaut kāds rezultāts. Tā šobrīd nav. Tā kā, ja tas būtu pirmais ciklis Dainim, tad mācīt skatījums būtu citāds šobrīd, nu, 90% es teiktu, ka treneris jāmāk pēc ciklu. Bet kopumā tā arī bija, tu, tu pats atceries, pirmā nācija līga arī bija neveiksmīga. Jā, nu, ļoti neveiksmīga, un tad bija tieši kā arī sātumni, ka mēs būvējām komandu, ka mums ir trīs gadus ciklis, turklāt tobrīd vēl Kristars Tobers bija traumēts, kas tomēr, nu, ar mūsu video līniju ļoti svarīga figūra, jo īpaši Kristars nav, tad vēl tur bija problēmas, ka Robertam uldi atlēti pēc pirmā gada, bet nu, tomēr kopumā tā elektīvi skatoties, tobrīd varēja atrunāties, ka mums ir problēmas, mēs gatavojam komandu, bija, gan iz visai komandai bija spēļu, ne spēļu prakses, bet izlases pieredzes problēma, kas tad būtībā jau ir atrasināta, kas ir viena no retajām, tomēr labajām lietām pie Daiņa, ka 12-13 spēlētājiem tā izlases pieredze iedot, bet diemžēl tikai 12-13, nevis 16-17-18, par to jau šim mēs parunāsim drusku vēlāk. Mm, nu, tā nācija līga arī, nu, Mēs pagāju cauri tiem daiņu rezultātiem, man pat bija izkrits no prāta, kā, kā tas viss sākās. Un, nu, Nāciju līgā, lai atgādinātu arī citiem, mēs bijām grupā ar Fērām, ar Maltu un Andoru. Mēs sākām ar 0-0 mājās pēc Andoru, 1-1 Maltā, pēc tam 1-1 Fērās, 0-1 savā laukumā pret Maltu, pēc tam 1-1 savā laukumā pret Fērām, un beigās 5-1 vārta Andorā, tā kā Ja mēs izdēšam šito pēdējo spēli, tad mēs piecās spēlēs pret šādām komandām, kuras nu, kāds droši, kādu droši vien varam piedēvēt mūsu līmenim, Andoru, gan negribētos tur pieskaitīt nu, Malta Fēras. Agri tu esi spēčuks šajā te ziņā, nu, kur šobrīd mēs kautējāmies. 
Lasi, nu, mums to bija fēris, bija drusku virs, mums māta drusku zemums, bet nu, tur vēl plusā tā, kas Andoras mājas spēlēms, laikam, Benelmeis nav. Vīrni atceries? Jā. Lēdz, ka tā bija tā spēle. Bet, nu, jā, kādā ziņā, kādā ziņā tas pirmais cikls, pirmā, pirmā nācija līga bija ļoti vāja. Viņam mēs skatītos pēc iepriekšējā fona Miksu un Slavišas gadījumos, tad, principā, arī dēļiem to brīdi bija jāzēja. Bet, nu, labi, tas, tas ir stāsts, es to neatbalstu, ka pēc pirmā gada atlēžu, tas arī neatbalstīja to, ka atlēdza Slaviša, un neatbalstīja to, ka Miksu vispār iedeva tikai vienu gadu līgu, un kas vispār to brīdi bija nonsens. Bet, nu, tas bija laiks, ka mums bija politiskās problēmas arī federācijā, un tur, tur tie lēmumi bija tik absurdi, un arī Daiņa sakarā tie lēmumi bija tik absurdi, ka mēs gājām ar domu par šo ciklu un neiedevām viņam pat līgumu līdz šim ciklam, kas vispār, es nezinu, man liekas, smikliegākais lēmums, viens no smikliegākajiem lēmumiem šajā gadsimtā federācijas pēsturē. Un tad iedot līgumu ar uzdevumu. Pirms nācīja līgas un vēl ciklu pat tālu pagarināt. Jā, nu tur līgumiem daudz jautājumi un es pārtraucu agri, es vienīgais gribēju pateikt, ka personīgi man nebija skaidrs, Es, nu, nevis skaidrs, skaidrs man bija, bet es biju pret uh, daiņa iecelšanu. Mēs diezgan uh, ļoti kritiski arī pa pāris kausiem raidījumos runājām par to kādu laiciņu, bet tad, kad sapratām, ka, ok, vienalga mēs neko mainīt nevaram, mums jāatbalsta komanda, jāatbalsta treneris. Mēs dāvinājām kreklu rubrika daiņas, mēs gājām, mēs uh, pacietām to uh, pirmo nāciju līgu ciklu, kur... Uh, Es, kā, nu kā es sevi varu nosaukt, kā tur, nezinu, PPK seja, meklēju, mierināju cilvēkus, jo visi ļoti pārdzīvoja skaidrs, un, nu, vienkārši robeža ir kaut kāda, un, manuprāt, šī ir tā robeža, kad, nu, tam ir jāmainās, un es godīgi uz to skatos, un godīgs pret sevi, vispār nekādu, tur, nezinu, pret sevi jautājumu man nav, es biju, Konsekvence sākumā pateicu, ko es domāju, tad es teicu, ka mums vienalga jāatbalsta, un kad tas ir pārgājis tālāk, man jāsaka, ka tam ir jābeidzās. Tāpēc, manuprāt, vispār šeit diskusiju nekādu nav, un to, ko Agri saka par vietējiem treneriem varbūt, man nepatīk arī prezidents Vadims Ļašankor valdi ir teikuši, ka Viņiem ir prioritāte vietējais uh, treneris. Jo arī virslīgā nav tikai vietējie treneri. Nē, nē, ā, varbūt, ok. Es jau skatos, tā redzim, iezumbēts esmu no LFF valdes. Man šis nav saprotams, kāpēc mēs, man, man vienalga kāda tam cilvēkam ir pase. Nu, šobrīd mēs dzīvojam tādā pasaulē, kur ļoti daudzas nacionālās izlases trenē ārzemju, ārzemju speciālistu. Ja mēs vēl tagad atcerēsimies mūsu priekus par basketbolu, tad vispār tas būtu vienkāršākais ceļš, bet es nesaku, ka vienkārši jāņem ārzemnieks, ārzemnieks pēc, es saku par to, ka es neesmu pret ārzemnieku, un tur arī jāstrādā to, ka Agris teica, ka tie divi dažādi procesi noņem daini un paņem citu treneri, tas arī, manuprāt, ir viena no problēmām, ka es varu kļūdīties, bet es neticu, ka kamēr daini strādā visus šos gadus ir, bijis veikts kaut kāds darbs ar, nezinu, pētīts treneru tirgus, kas varētu būt. Un tā, ja to dara, tas nenozīmē, ka tagad Daini mainīs. Manuprāt, tas ir tāds process, kurš nekad neapstājās, kad tu meklē, viss kas var gadīties ar treneri. Un ja šobrīd LFF nav vispār nekādu variantu, tas arī ir ļoti slikti un parāda to valdes un LFF līmeni, ka viņiem nav neviens variants tagad nacionālās izlases treneriem. 
Nu, bet nu, pieķeroties nosaukumam ārpus kadra, man kā futbola vidus tādam vērotājiem no ārpuses es stikli, es skatos uz to visu. Nu, tās visas runas par to, ka Dainis tik nozīmētas jau tajā brīdī jau bija par to, ka iespējams viņš pats ir sevi nozīmējis galvenā trenera amatā. Nu, taču atceramies, kā tas viss notika. Mēs atlēdām Slavišu, kuram bija trīs gadu ilgtermiņa līgums. Nu, vai ciltirmi līgums, nezinu, bet nu, trī, trīs gadu vīzija. Pat tam mēs paņēmām Dainu, kuram, kurš nāca to pašu trīs gadu vīziju. Tas fokus bija tāds, ka mēs noņemam īstermiņu par ciltirmiņu, bet Slavišam jau arī bija trīs gadu līgums. Tas ir viens. Principā Slavišu atlēja tāpēc, ka viņš bija kāds par Gorkšu cilvēks. Tad nāca Dainis, kurš ir savs cilvēks. Vadims Ļašenko vēl nebija ievēlēts, bet viņš bija iespējams pats pirmais cilvēks, ar kuru Dainis runāja pēc iecelšanas amatā pēc valdes sēdes. Kas iecēla pēc kādas rekomendācijas valdi nozīmēja Daini pēc trenera asociācijas rekomendācijas, kas futbola ikdienā, man liekas, jūrīs kā treneris var pateikt, viņam vispār kādreiz bijis kāda saistība trenera asociācija, kaut mazāk, kā tur, man liekas, viņam vispār neko nenozīmē. Es nezinu, kā tur to strādā un trenera padoma. Un, ja mēs pastamies, kas bija trenera asociācijā, to bija cilvēka pusi un viņam... Trenera padoma, man liekas. Trenera asociācijā. Asociācijā. Draugi ir iecelt amatos un visa kārtībā lojalitāte strādā, tas ir viens. Tā kā tur bija gan dažādi aspekti, ka pirmkārt pats iecelšanas process bija pilnīgi ažgārns par līgumus, pat laikam mums neatkārtošos, tas vispār bija kosmos kaut kāds. Tas, ka Dainis to bija nebija labākais kandidāts uz šo amatu, jo ūdens viens izlasē nebija slikta, bet nebija arī nekā tik ļoti labi, lai viņi paaugstinātu uz šo amatu. Tas ir viens. Nu, nākamais tur... Tur tik daudz, ko var teikt, par lojalitātēm, par draugiem un tā tālāk. Par politikām, par federāciju prezidentiem, to grīt, laikam, pat nebija prezidenta oficiāli, jo Kaspars jau bija atlaists laikums. Par lojalitātēm es arī, kāpēc man mazliet tā, es vairāk runāju, nekā vajadzētu varbūt, jo tas tā pārvēršās nevis mūsu nacionālajā izlasē, tādā privātā klubā, ka tev gan spēlētāji, gan treneri pasaka šitās frāzes, ka Nu, jums vajag nomērināties un tā, nu, man šis ļoti tāds agrim nepatiks angļu vārds triggero, kā latviski to pateikt. Nu, davai, agri. Nu, uzvelk, lai paliek uzvelk. Tas arī bija tas, kas man visvairāk nepatīk. Es saku, es saprotu visu, visu saprotu, kāds spēku samērus un visu, bet kad vēl tā attieksme, tāda aroganta, tāda... Tas ir pats sliktākais, kas šajā gadījumā ir, jo tas futbols ilgus gadus bija tā, nu, tur, kur bija un it kā sākās, tur pilnāki stadioni, kaut kāds H sektors. Un es čatā redzu, kā cilvēki tur domā, kādu performanci, kādās krāsās iet uz H sektoru, kur vāksimies, kādus saukļus. Tur cilvēki jau pēc velses sāka domāt par nākamo. Un es to lasu un tad redzu, To otro pusi, kad Antonijs saka, ka mums vajag nomierināties faniem, ļoti uzvelk un tas nav pareizi. Es ceru, ka šito kāds klausās un arī kaut kādus secinājumus izdarīs. Ja Jūrīs par šo tēmu iesaitu, es laikam varētu noformulēt, ka manuprāt, tāds divas lielākās problēmas šobrīd Latvijas bola sabiedrībā. Es te nedomāju tikai federācija, arī federācija, bet ne tikai federācija, ir tā, ka lojalitāte svarīgāk par kvalitāti. Ļoti trūkst paškritikas, 
ļoti trūkst spējas paskatīties uz sevi no malas un atzīt, ka es kaut ko daru nepareizi, ka man ir jāmātās, man jākļūst labākam. Kāda kvalitāte kļūst lojotāte, starp citu, ir svarīga īpašība, bet kvalitātē jābūt visvis svarīgākie. Tas, manuprāt, ļoti trūkst gan federācijā. Es neesmu īsti padomju laikos dzīvojis, bet man liekas, ka tur joprojām tas stils ir ļoti, ļoti līdzīgs tādu piedru, es nezinu, čomošanās saikna, jā, kad visi ir savēja. Tas ir svarīgāk par pašizaugsmi, tas ir svarīgāk par kopēju izaugsmi, diemžēl, joprojām. Bet arī no otras puses gribu pateikt, ka diemžēl es arī diezgan bieži gan dāņi, gan teica, pirms tam Starko, gan daudz citos procesos radzu, ka arī diemžēl faniem daudz vairāk ir svarīgāks arī tomēr personas tēls, nevis viņa kvalitātes īpašības. Jūrīs, es sēžu blakus, es neskāpēc atcerējos agrāk atceramies, kad viens pēc trenē Jūrģis Pučinskis. Galvenā pretenzija par viņu bija uzvalks. Uzvalks trūkums, un viņa atlēdi, kad viņam bija uzvalks. Tas, manuprāt, joprojām ļoti daudz pasaka par daudzām Latvijas futbola pusēm, sākotē federācija, bet, diemžēl, ne tikai federācija. Arī biedri kongresos, diemžēl, joprojām domā vairāk par sevi, nevis par Latvijas futbolu. Par to paškritikas trūkumu. Man arī pārlasotās preses konferences, pirms un pēc spēlēm no rītā ļoti saldsērīgi samatās, jo pirms spēles pret vēlas es lasu, ka mūsu uzdevums mājās ir cīnīties par punktiem, mūsu mērķis ir iegūt punktus, un tad pēc spēles, pēc zaudējuma tiek stāstīts par to, ka kopā ar spēlētājiem darām diezgan labu darbu un taktikā vispār nebija nekādas problēmas, vienkārši mums pietrūka meistarības. Nu, ļoti pareizi. Vienkāršoti, bet pareizi. Pirms spēles tev ir jādod cerības, pēc spēles tev ir jāatrunājas. Par futbolu runājām pēdējais, kas tagad uzreiz man tās bija mainis, kuru nebija pret Velsu. 0-1 it kā ir iespēja kaut ko mainīt un izglābties. No mums pirmā maiņa 86.–87. minūta. 86. Es biju H sektorā. Horvātijā bija laikam 76. un te bija laikam 86. Draugam otrā puslaika sākumā pateicis, ka es būs 85. minūtē māņa. Viņi jau bija sagatavojuši tikai bumba neizripoja ārā, līdz ar to man bišķi nozaka šito pareģojumu. Tas arī tā divaini, ka tu tur prasi dažiem, kas tur ir tuvāk, kāpēc nav, ka it kā šeit es varētu tikai pateikt, ka tās ir baumas, Treneru štābs uzskata, ka tie, kas ir rezervē, maz spēlē, nepietiekoši svarīgas lomas savos klubos. Trešojais aizmirs, trīs argumenti. Daiņas vēl to arī pateicu pret konferenciju, ka pamats sastāvs viņa prāt ir daudz, daudz stiprāks nekā rezervistu. Konkrēts vienkārši konkrēts jautājums. Tas liecina par to, cik ļoti rezervisti atpaliek no pamats sastāva. Viņa atbildi bija šobrīd vairāk, jā. Šeit tas nepiekrītu. Labi, tur piekrist, nepiekrist, tas ir tam, lai es citēm, bet tā kopumā globāli viena no lielākajiem minusiem, ko es redzu, tieši Daiņa izlases vadīšanā, ka ir bijis tāds izteikts kodols, kas no vienas puses labi, bet tas kodols bijis pārāk šaurs. Kaut kas ir mainījies tikai tad, kad nav bijis īsti iespējas neko citu izdarīt, piemēram, kā ienāca Raimunds Krolis Latvijas izlasē. Pašā sākumā jau Daiņa pirmajā izsaukumā, bet izsaukumā uz otro spēli jo Robertu nepalaida klubs uz Maltu. Par Aimonu mēs toreiz prasījām preskonferencē jau pirms pirmās spēles. Tur varēja tā netieši nolasīt, ka viņš neuzskata, ka Aimons tobrīd atbilst izlases līmenīm, bet, kad 
nokļuva situācija, ka tev vairs nav citu uzbrucēju. Tad atbilst. Tad atbilst, jo arī Gudkovskam laikam ir sarkanāk kārtīt pēkšņi atbild, un pēkšņi pēc tam uzreiz remonts parādījās, kā stabils izlases vismaz rezervists. Un tad ir nākamā problēma, ka remonts tajā trīnē, ka es pat varētu piekrist, ka viņš ir trešais numurs tajā trīnē, kā bet viņš spēlē daudz mazāks minūtes nekā viņam būtu jāspēlē. Līdz ar to tas rada to problēmu, ka Kad Aiens nāca amatā, viņš uzreiz arī konkrēti pateica, ka viņš grib kodolam iedot spēļu praksi, jo tobrīd gan iz nevienam tur nebija normāli spēļu praksi izlasē. Tur bija smieklīgi skaidri, tur bija 10, 15, 20 varbūt spēles, kādam varbūt 30 nevairāk. Bet viņš iedeva spēļu skaitu 12, 13, 14 spēlētājiem, visiem pārējiem, ja nav trauma, nav kartīša, nekas netiek rotēts, ir ļoti mazas minūtes, ja ir visi trīs uzbrucēji, tad Raimondam ir tik mazas minūtes, cik vien var iedomāties, tas pats ir vidējā līnijā, Aleksejs Saveļļaus, kurš šit kā nomināli tā ilgākā termiņā, ja vajag trešais centra pusargs ilsē, viņš arī spēlē ļoti mazas minūtes, izņemot brīžus, kad vienkārši nav citu, ko laist. Tāds varbūt iekļūlu rotācijā, tas laikam Medorda Dažķēviča. Man liekas tāds vienīgi, bet arī viņš īsmi, nu, varam teikt, ka viņš spēlē vairāk, vai viņam būtu jāspēlē vēl vairāk, bet, nu, ja mēs salīdzinām minūtēm, ja kāds spēlējas Raimonds Krolds, kāds spēlējas Aleksejs Saveļļaus, cik daudz ir tribīnēs pavadījis Renārs Varslevans, kad viņš bija vesels vai Emīls Birke, tad, nu, Eduardam tās minūtes pat ir tīri solīdas ja tā skatās, bet kopumā tās lielākais mīnusis, ka tas kūdlots bijis pārāk šaurs, un Dainis gājas Aleksandrs Tarkovcu ceļu, kad kaut kādas izmaiņas tiek veikts tikai tad, ka tev reāli nav citas izejas. Tur, man liekas, arī ļoti līdzīgi, vismā tad arī Varbūt es teiktu ļūdos, jo es varbūt neesmu tik ļoti saikojis tām jaunas izlasēm, bet tomēr arī tas pats iespējas līdzīgs par to pašu Jūrģu, kurš tikko varbūt gribēja aizstāvēt, bet arī viņam tā rotācija pārbaudas spēlēs, manuprāt, vismaz agrāk bijis pašā sākumā bija ļoti maziņa. Es nesaku arī, lai skatītos spēles, es skaidrs, ka rezultātu zinu, bet tu pieminēji Starkovu un tas kodols, jā, tur bija, bet tad jāņem arī citas lietas no Starkovu. Tur arī nebija tā, ka visi spēlē top 5 līgās un atbrauca cilvēki, es atceros, tur, nezinu, Andrejs Rubīns vēl vieglas multis, kurš nespēlē vispār gandrīz nespēlē. Nu jā, labi, tie ir spēlētāji, kuri tomēr bija vārdi, viņi bija spēļu praksis, man bija druski citādi. Mazliet citādāk, bet es vairāk par to, ka situācija ir tāda, kā Māris pareizi teica, mēs esam Latvija, nekad nebūs tā, ka mums ir 50 spēlētāji, kuri spēlē top 5 un treneriem tur vienkārši būs jāizvēlās. Latvijas izlase vienmēr bija, ir un būs izlase ar ierobežotu spēlētāju skaitu. Galvenā loma tur ir viena no galvenajām trenerim, kuram jāparāda rezultāts. Rezultāts, es vēlreiz saku, ne Eiropas fināla turnieris, bet šobrīd cīņa par to trešo vietu ar cerību, caur play-offiem, caur kaut ko, kaut kā aizskarties un pacīnīties, nevis nulli punkti un pirmā izlase, kas oficiāli nevar tikt uz finālu turnīru. Jūs jau tam mazliet... Šis gan nebija pareizi. Par ko? Par ko mēs esam pirmā izlase tā noteikti. Tā nebija pareizi kartīta. Tā viss nebija pareizi kartīta? Nu, trešē, ja tas maina būtību. Jūs jau mazliet izvilkāt mikroskopu, tāpēc nākamā rubrika zem lupas un pieskārāties jau tajai nelielajai rotācijai. Es arī atvēršu reiz, protams, Eduarda Daškeviča ar ķējā. Oficiāli laikam pasēr ķēja. Jā, tās četras spēles izlasē, kas viņam ir bijušas, un tas kaut teica, ka viņš 
ļoti ātri ir iekļāvies rotācijā, nu, nu viņam ir 14:26, Jā, nu Raimonds līdz 26. minūtēm gāja gadumā, divus gadus, vai nu pasotru gadu varbūt gāja. Nu jā, tas tā diezgan, diezgan labi parāda to kopējo ainu, bet kopējo ainu arī parāda tas, par ko futbola sabiedrība runā diezgan daudz, katru reizi, kad tiek paziņots izsauktos peltais saraksts, skaidrs, ka tagad jau vairs neviens tur brīnums necer sagaidīt, bet Āgrim došu uzdevumu tagad, nu saskaiti, cik šobrīd ir tie spēlētāji, kuri kaut kā diemeslu dēļ netiek saukt uz izlases. Melnajā blociņā? Jā, bet... Jā, melnais blociņš, jā, izvēlkam melns krēklas, melnais blociņš. Jā, bet jautājums, vai tas melnais blociņš vai es atbalstu, vai es neatbalstu, jo ir dažas spēlētāji, kuras to melnajā blociņā es liekam tomēr atbalstītu. Labi, sā... Pēdējais vēl incidents, ja tā ir taisnība, kas ir viss skanējis, tad es liekam atbalstu daļu nostāju. Neatbalstu viņu publisko retoriku, bet atbalstu daļu nostāju, ka Pāvelam un Artūram, kamēr viņi neatvainojas publiski, izlasē nav jābūt. Bet cik ir spēlētāji, kuriem ir jābūt? Ar visu to tagad agris, kamēr atcerēsies, es jūs jūs pateikt, būtu pats pirmais, ka un, nekas <coughs> krasi nemainītos. Un es agrim arī, agris tūlīt turpinās, es vienkārši ātri pateikšu, ka es arī piekrītu dažās vietās dainim tur par disciplīnu un tā tālāk. Un nevajag domāt, ka tur citos laikos vai citos sporta veidos tā nav. Vienkārši, ja tu neproti to darīt, tad labāk nedarīt. Un skaidrs, ka tas ir tāds kauns visam, visai Latvijas futbola sabiedrībai. Tas ir cits stāsts. Stāsts vairāk par to, ka, ja tev ir tas blociņš, ko tu līdz atvērs agris, tāds diezgan papilns, jā, vēlreiz saku, kas varbūt nekas nemainītos. Un tu neņem tur astoņus dēļņus futbolistus, tad tev ir jābūt gatavam atbildēt uz šiem jautājumiem, kad nav rezultāta. Ja Dainim būtu rezultāti, mēs tagad šeit blociņu to vispār neatcerētos. Un Dainim būtu, diemžēl, tā ir sportā, futbolā, jebkur galvenais treneris atbild par visiem saviem uh, sastāviem, ko tur var piekrist, nepiekrist, bet es nekad, nu, tā treneris redz, ok, viņš ir galvenais treneris, bet tad, kad nav rezultāta, tad, nu, lūdzu atbildi, kāpēc nav, nezinu, ja Gadinskis, kurš tagad, manuprāt, arī nebūtu vajadzīgs, bet gadu atpakaļ viņš bija labākais centra aizsargs Latvijā, piemēram, un uh, tāpēc viss, mēs nonākam pie tā, ka, kad nav rezultāta, Trenerim jāuzņemās atbildība, jāatbild uz nepatīkamiem jautājumiem, un tas šobrīd nenotiek. Jā, ļoti labi tēma, jo arī es jo es arī gribētu noformulēt, ka kad vēl pie Starko, kad nesauc Karšausku, kas, laikam, tomēr tāds visskaļākais variants, jo tobrīd Karšausku tiešām būtu izlasē palīdzējis. Tagad tomēr mēs varam runāt par Jagodinski, par Isājevu, par Ulim Bašovu, par vēl kādu, bet... Es īsmā šaubos, ka kāds no viņiem šobrīd spēlēt Latvijas lasas pamats sastāvā pie Kazakēviča, pat ja viņus izsaukt, tāpēc tas varbūt tiešām neko ļoti tā globāli nemainīt. Bet, bet, bet jā, Karšaus bija cits tās pie Starkova, bet tobrīd arī bija tāds runas, ka nekur citur tas nenoteikti, un tās ir muļķības. Katram trenerim savi labie, savi slīdē spēlētāji, arī Lukām Bankī ir savu spēlētāji, kuras viņš ar visu tukšo balto lāpu ienaukot Latvijā uz izlasi vairs nav saucis, kas ir pilnīgi normāli. Katram trenerim savu mīluļu, katram trenerim savu nemīluļu, bet tev ar saviem nemīluļiem, saviem mīļiem jāspēj sasniegt mērķi. Izpildīt mērķi, un ja tu to nesasniedz, tev ir jāatbild par to, ka tu to neesi izdarījis, nu, Trenerim atbildēt nozīmē to, ka tu vienkārši pabeidzi savu darbu un dzīvo tālāk. Nu, bet tu teici, ja viņi nespēlētu pamatsastāvā, bet uh, galvenais treners atklāti pasaka, publiski pasaka par to, ka nu, mums ir pārāk švaki rezervisti, nav ko īsti uzlaist laukumā. Bet tur arī bija atkal otra tēma, ka Dainis kā saka, ka viņa prāt, ja Gudinskis nebūtu labs rezervists. 
nu, ka viņš taisītu problēmas, ka viņš negribētu sēdēt rezervu un tam līdzīgi. Jūris, piemēram, nav tikai viens vārds. Bet šeit ir arī par to pašu Iegodinski, manuprāt, skaidrs, tu mani nosauc par treneri, pirmkārt, paldies par komplementu. Es neesmu nekāds treneris vēl joprojām un nezinu, kā tas ir, bet cik no sava futbolista pieredzes esmu gan ar Starkovu, gan ar Grigarčuku, Ešvortu, Itālis bija Zavatieri. Un katram no šiem treneriem bija spēlētāji, kurus viņi nemīli, varēja just, bet viņš vienalga meklēja to pieju spēlētājiem, jo tas ir mūsu kopējiem labumam, saproti. Ja Daini saka, ka Jagodinskis būtu slikts rezervists, Viņš jau kādu laiku ir rezervists RFS. Varbūt tur ir problēmas, bet es neesmu dzirdējis. Ar to jāsadzīvo, manuprāt. Es nezinu, varat piekrist, varat nē, bet tas ir arī viena... Dēdījums šis stāsts jau bija kopš šodīvis vienas laikam, jo arī tajos laikos es nezinu, kad atceras, neatceras. Tas pats tās bija par Ēriku Punculu, kurš arī tobrīd pamatsastāvā viņa prāt netika, un līdz ar to viņš arī atklāt presikonferencijās teica, ka Eriks nebūtu labs rezervists, tāpēc viņš neteiks augts vispār. Ko nozīmē slikts rezervists? Čīks teikt mikroklimatu bojāt un tam līdzīgi. Staigā Bubina saka, ka Tainis neko nesaprot, es esmu labākais, un tad kāds ar vājāku Bet jā, tas, ko es gribēju pateikt, ka Dainis man vienīgais pasaulē treners, kurš kaut ko tādu dara, piemēram, Didjārdi Šāns, cik viņš gadus nesauc, ka arī Benzema uz Francijas izlasi. Tad vidi, kad izsauc, tad tieši aizgāju uzlēju, bet labi. Tas, ka katram ir savu mīluļu, katram ir savu nemīluļu, kā Jūrijas teica, un ja tu ar viņiem nevari sasniegt rezultāts ar savu pieeju, tad tev ir jāspēj atbildēt par to. Šajā brīdī Dainis, kad sasniedz savu izlases posmu augšupēju, kurai bija jābūt augšupējai, bet kas nav augšupējai rezultātos, tev ir jāspēja atbildēt, necenāci, piedodēt. Jāņem nākamais, jāmēļņem, varbūt viņam būs labāk. To, ko Agris teica, es arī piekrītu, ka mēs tagad paņemam, nomainam, iedomājamies treneri un atnāk, kā tur patīk iksā rakstīt, ka pat Guardiola neko nevarētu izdarīt, varbūt, un visdrīzāk tā arī būtu. Bet vienkārši te arī tālāk ir jautājums, Ar ko Dainis ir pelnījis vēl vienu iespēju, piemēram? Kāpēc viņš ir pelnījis to vairāk nekā, nezinu, Viktors Moros vai Jurgis Kalns vai Stipiš? Nu, piemēram, manuprāt, ja šis paliek viss, Dainis un mēs turpinam ar Daini, es atkal, ok, labi, izlasi, atbalstam, bet tas nav pareizi. Tas nav pareizi darba process kā tāds, tas nav veselīgs process, manuprāt. Jā, tas nav veselīgs, un ir jābūt amatu rotācijai, tas pats, kas politikā, tas pats šeit arī futbolā, jābūt amatu rotācijai. Tas, ka Dainis nav galvenā problēma, kā Dainis galvenais izlases treners nav galvenā problēma izlasē, un Latvijas futbolā, manuprāt, neapšaubām, bet tas, ka nav šīs amatu rotācijas, tas ir slikti, jo arī tikko pieskārās Jūrijas par globāli Latvijas futbolu vajadzībām, tad mēs arī varam tā paskaties globālāk. Nu, piemēram, desmit gadu posmi mēs varam iedot Dainim un desmit gadu slidas vadīt. Manuprāt, no rezultātiem tur nebūtu nekāds muzijas atšķirības, vai vadīt Dainis vai vadīt Viktors, bet tā būtu atšķirība atkal tā, ka mēs iedodam vairākiem treneriem pieredzi, tam pašam Viktoram vai Jurģim vai Andrim vai jebkuram citam trenerim, iedodam pieredzi, kaut kādu atspērienu punktu un ierakstu kaut vai CV viņiem arī, jo jābūt amatu rotācijai, jābūt iespējai kādam kaut ko mainīt un varbūt parādīt, ka viņš varbūt ir labāks. Varbūt sliktāks, bet varbūt ir labāks. Dainis Kazakeviču var palikt amatā galvenā trenera, bet tas pierādīs to, ka visa šī kompānija LFF ir privāts klubiņš. 
Ja viņš paliks, tad vispār šaubu vairs nebūs. Ja tā ir, kā saka, sabiedriska valsts mūsu visu kopējā organizācija, kas strādā Latvijas futbola labā, tad ir jāmaina galveno treneri. Nu, tik vienkārši manā galvā tas. Nu, mēs tikmēr šīs notas mazliet iedzersim ūdeni, varbūt kāds paspēs pārbaudīt redzi un nelielu pauzīt, un tad jau būsim apakaļ. Ārpus kadra ar skaidru skatu. Raidījumu atbalsta. Cejs Vision Center. Labi, mēs ārpus kadra šoreiz mazliet arī atstājām ārpus kadra. Lai paliek ārpus kadra. Tas citai reizei, bet par šīm te izvēlēm man arī gribas uzdot jautājumu cilvēkiem, kas tomēr kaut ko saprot, nevis tā kā es, kurš Horvātijas spēlē nokavēja pirmo golu, un tad jau mēs tam saprati, ka dzīves skaistāka rozā toņos vairs nekrāsosies. Šīs te dāņa izvēles par sastāvu manā izpratnē būtu tā, treneris pielāgo taktiku tiem spēlētājiem, kas ar viņu rīcībā. Latvijas izlasē izskatās, ka pielāgo spēlētāju šitai taktikai liek pozīcijās, kurās šie spēlētāji nav pieraduši spēlēt, tas ir pareizi vai nepareizi prasīšu. Stāp citu, jā, jo šo tiem mēs nemaz neaizskārām, bet vēl viens mīnusiņš tas, ka Dainas taktiskā ziņā nav diez ko elastīgs. Schēmas ikā mainās, bet tās visas īsmās schēmas nezgalni līdzīgas vienu otrai. Tas pats stāsts bija U21 silsē, es pat nīcini man neatceros, kā spēlēja Jelgau, tas bija jau bija tik sen, kas vairs pat neatceros. Bet U21 silsē, principā, tas pats stāsts bija tās pašas schēmas katru spēli, un Dainis šajā ziņā ir tik ļoti pārdzams, ka, nu, ja vien tur nav kādas super slēptas informācijas pa traumām, tad 80% stupņas spēles jau var pateikt gan izvietojumi, gan spēlētājs konkrētās pozīcijās. Kāds jautājums bija? Tas ir pareizi vai nepareizi, ka spēlētājiem jāpielāgojas taktikai, nevis taktika tiek pielāgot tam, kas ir tavā rīcībā. Es nezinu, ja godīgi man jautāja par zīmējumu, kāds ir mūsu izlasēji. Es varbūt tāpēc, ka no H sektora skatos, es neredzu nekādus zīmējumus, es redzu, Kāreiz no H sektora ļoti labi redzams, tā labi iespēlu. Es ļoti vienkāršu futbolu. Grūti ir paskatīties no H sektora. Es ļoti redzu ļoti vienkāršu futbolu, un tas nav slikti, un varbūt pat ar tādiem tāda līmeņa spēlētājiem, kad pret tevi spēlē augstāka līmeņa spēlētāji, neko tur sarežģīt arī nevajag. Es šeit varu piekrist, galvenais ir disciplīna, laba fiziskā sagatavotība, un katra spēlētāja skaidri zina, kas noteiktā fāzē ir jādara. Es varu tam piekrist, bet vai es to redzēju šajā ciklā? Es nevaru atbildēt, ka jā, manuprāt, daudz reizes vismaz man, bet šeit es saku, tas ir tikai mans viedoklis, likās, ka dažās spēlēs Nesaprot, kurš spēlētājs tur satiek, piemēram, kreiso aizsargu, skatās viens uz otru, un to var tā sajust, ka spēlētāji viens uz otru skatās. 
Nu, tādas detaļas par tām detaļām un goda, godīgi sakot, manuprāt, ir grūti runāt ar visu to kopējo bildi, kas, kas ir. Tas vismaz man aizaino to... Tā, Es ļoti gribētu parunāt par futbolu, bet, manuprāt, par kaut kādiem lēmumiem, taktiku. Manuprāt, tur nav ko runāt, ir svarīgākas lietas šobrīd, par kurām runāt. Ja gribat, varam mēģināt par futbolu parunāt. Nu, nu, mēs tikai divas varbūt atkāpas no manas, ko es un diezgan bieži arī teicis. Pirmkārt, mums ir diemžēl, es negribu kādu aizvienot, bet mums diemžēl ir viena no vajākajām vidējām līnijām Eiropā. Tāpēc mēs objektīvi nevaram spēlēt tādu futbolu, nu, kaut vai kā Kipra spēlē, kura it kā Bet nu, tomēr izsās tev stiprāks nekā mums, Kipra tur vairāk arī spēlstila ziņā kaut ko mainīt, bet nu, mēs no objektīvi laikam tomēr nevaram ar šādiem centra pusargiem, turklāt no kuriem labākais klubā spēlē centrais ar pozīciju, no laikam mēs nevaram objektīvi prasīt 70% būmas kontroli par tvelcu mājās. Uh, otrā atkāpē, ka izlašu futbols kopumā ir daudz primitīvāks nekā klubu futbols, tā viena iemesla dēļ, ka tev ir 90 dienas laika, tur ir divas spēles pārsarā ir atjaunošanās treniņi tev nav reāli laika kad kaut ko darīt. Tu varbūt vari kaut vai kluba laikā tu varbūt sūtīt tur video un tam līdzīgi ko vairāk pie tāda veida analīzes strādāt, bet nu realitātē laukumā tev nav laika kaut ko izveidot. Vienīgais laiks kad ir kad finālā turnīram gatavojies, bet nu arī pat tad tas laiks ir tik maziņš, ka nu arī tad tās lielās izlases tāpat, kas kuram būtu jāspēj uzdrukumu futbols, viņš nespēj to izdarīt, tas visas sinhronizētās kustības izveidot viņš nespēj un daudz labāk izskatās pretdrukumu komandas, jo Tošiņ Jūrijs par pakomēnāt cīgā, bet no atsardzību vienkārši var ātrāk uztaisīt. Nē, nu skaidrs, ka, manuprāt, jebkurā sporta veidā iemācīt un uh, nostādīt spēlē aizsardzībā ir daudz vieglāk nekā uh, uzbrukumu, jo uzbrukums tas ir vairāk tāds kreatīvs, kaut kur nestandarta gājieni, labāka uh, saprašana savā starpā, skaidrs. Bet šeit par laukumu vidu, jā, pirmais, ko gribas pateikt, ka mani uzreiz jau četrus, vai cik garus atpakaļ, kad Daini sāka strādāt, mazliet izbrīnīja tā, tā likme uz Emsi. Kaut gan es saprotu, ka tur daudz arī opciju nebija. Šeit arī jāpasaka, ka, ka kaut kādā brīdī mums neveicās arī ar centra pusargiem, jo Mārtiņš Kigurs traumējās ļoti bieži, manuprāt, Es nezinu, es nevaru apgalvot, bet būtu diezgan dīvaini, ja četrus gadus atpakaļ treneru štābs neliktu cerības uz Mārtiņu Kiguru, kurš, manuprāt, ir viens no talentīgākajiem un tieši uzbrukuma centra pusargiem un tā situācija ar Artūru Zjuzinu. Tas, manuprāt, arī ļoti iedragāja tieši par laukuma vidu runājot, kur ir Tobars Semsis un ar visu to savieļos, kā jau Agris teica, no ļoti maz minūšu dabūju, tāpēc, jā, nu, par laukuma centru te nav ko diskutēt. Parādi man savus centra pusargus, un es pateikšu, kāda tev komanda. Un šobrīd komanda, redzot Toberu un Emsi, nevienu neapvainojot, bet tā tas ir, ir strādīga, ļoti vienkārša, bez lielas izdomas, un spējām kaut ko skaisti izspēlēt komanda. Jā, bet tā ironiski, ka vienīgie divi spēlētāji, kas ir gūvuši vārdu šajā cikla Latvijas izlasē, ir Tobers un Ems. Malči. <laughs> Gribēju parunāt par futbolu, mēs varam pieslēgties arī mazliet parunāt par futbolu, lai mēs neejam mājās kā tādi rūgumpodi. Tāpēc pēdējā rubrikā izslēgts mikrofons, parunāsim mazliet par virslīgu, kur... Laikam jāsaka, ka vismaz cīņā par titulu galvenie notikumi vēl tikai 
Vēl tikai priekšā, tad uzreiz... Visur, visur, visi notikumi ir labi, tikai mēs zinām, kurš izlido no virslīgas, bet par pārspēlēm, par Eirokausiem un par čempionu titulu. Manuprāt, ļoti interesanti. Jā, ļoti labs intrigas. Ļoti, jā, interesants nobeigums sagaida mums virslīgā. Kurš būs čempions? Es teikšu, ka Rīgā FC. Nu šobrīd, laikam, jāpiekrīt vienīgais tas, ka pēdējā kārta ir Valmierā, ja līdz tam vēl intriga būs, nu tad arī, ja pašai Valmierai vēl kaut ko tev brīdi vajadzēs, tad jā. Es arī tāpat domāju līdz pēdējām Valmiera spēlēm un arī preses konferences, kas bija Jurgim Kalnam tur no malas liekas, ka nav viskārtībā. Jā, bet atkal, ja es tā skatās, ka Rīga... Kā Valmieri spēlējas pat Rīgu un RFS, nu daudz labāk nekā tāpat Liepāja, nekā, nu labi, audi varbūt neskaitam, bet nu kopumā Valmieri, protams, bijis viskonkurēt spējīgākā pret šīm divām komandām. Atņēma punktus uzvarēja gan RFS, gan Rīgu, jā. Man gribas uzreiz gan mazliet paprovocēt, pirms mēs ejam, parunājam vēl kārtīgāk par galvenajiem virstīgas gaidāmajiem notikumiem. Skaidrs, nu tēls un droši vien arī objektīvi paskatoties no vietējām līgām. Virslīga, nu, kaut kā, ja mēs salaidzinām ar basketbolu un ar hokeju, nu, šobrīd ir Latvijas. Paldies no hokeja cilvēka patīkam dzirdēt. Nu, būsim reāli. No HL komandētāji. Nu, virslīgas līmenis droši vien ir starp Latvijas līgām augstākais, bet man kaut kur tāpat gribas skatīties un teikt, ka virslīgas līmenis tāpat kaut kur tiek pārspīlēts kaut kādā ziņā. Tā ir ļoti klasiski vispār tēma, problēma vai kā tu var nosauti, ka brīžos, kad progresē cilvēka prāts nereāli pārspīlē to progresu izmēru. Tā gribētu varbūt salīdzināt, ka kad virslīga bija 16. 15. 17. gadā, varbūt virslīga, nu teiksim, Tās ļoti ēlēns salīdzinājums varbūt bija 2,5 balsts no 10. Tā ir, piemēram, ir izaugusi līdz 4 pusi vai 5. Es tev palīdzēšu iedomājies, ka es biju virslīgas labākais spēlētājs divas reizes. Tāds tur bija līmenis, un tas ir bez ironijas. Es nebiju labākais spēlētājs un talentīgākais. Un tagad es nebūtu pat tu. Normāls, bet jā, vienkārši mēs esam pienākuši tuvāk tam viduslānim, bet vienkārši mēs vēl neesam viņu pārspējuši un apgājuši. Daudz uzreiz gaida, ka tagad Rīgā ir milzīgs budžets, es teicu par kļūdīties, bet manuprāt lielākais sporta budžets Baltijā. 15. Debesīs, es šogad visu sezonu, no pēc pirmā apļa, es teicu, ka šogad ir vājāka virslīga. Jā, nu tāpēc, ka Valmieri, Auda un Liepāja, visi trīs komandas kļūšu vājāks par pagājušo gadu. Un man to, ko es redzēju, neesmu redzējis visas spēles, viņa ir mazliet vājāka leģionāru dēļ. Es pateicu leģionāru iztrūkumu dēļ, jo leģionāru kā tādi pat īstenumā bija. Iztrūkumu dēļ, un arī manās acīs Spartaks, kas bija bija stiprāks par šī brīža ielgavu, un tad kopumā tas līmenis mazliet kritās. Varētu teikt, ka varbūt Rīga RFS solīts uz augšu? Es tomēr gribētu teikt uz augšu, bet pārējā atkal tieši uz levi. Tad uzreiz jāgaida vienkārši, es domāju, ka audu nākamgad būs noteikti stiprāk nekā šogad, tā kā jāgaida būs tā tendence, kāda būs nākamgad. Jo šogad tiešām, tāpēc jau arī tā šķiet tik mazīt, tur jau 30 punktiem jau tuvojas tā starpība, liekas, ja nav tas šo 30 punktu, kaut 26 liekam bija. 24, 25. Nu, varbūt, jā. Nu, karā ziņā, milzīga starpība, nu, diezgan objektīvi skatoties. Bet jā, par to, ko Ulis saka, mēs uzreiz gaidām, ka Rīga kļūs bagātāka un tā, bet mēs pārāk salīdzinām mūsu klubus ar to, kādi mūsu klubi bija priekš. Mums jau projām jāslīdzina, par kādiem klubiem mēs spēlējam. 
Tie paši 15 miljoniem mēs salīdzinām ar Zviedriem, ar Norvēģiem, ar Dāņiem, un tā joprojām nav vairs sviestmaize, bet tie joprojām ir mazāki budžeti. Tā kā, nu, mēs esam tuvāk, bet mēs neesam apgājuši. Bet tuvāk mēs noteikti esam. Sasaistot kopā divas lietas, pirmais es pieļauju, ka jūs apdīvi zinat, kad Latvijas klubs pēdējo reizi čempionu līgā pārvarēja kārtu. Laikam, kad es spēlēju? Nē. Vispār tu biji pret Batis, vairs neatnesi? Jā, 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 abas spēles. Tad arī tu spēlēji? 2009. 2009. gada vasarā. Pagājušajā gadā bija ļoti tu pret HIK vai Latviska HIK. Nu, jā, bija pret HIK un vēl pirms pieciem gadiem. Nākamajā gadā es domāju, ka diezgan ilgi sarības ir atkal dabūt grupa turnīru. Šogad godīgi atkal, lai tur Valmierā tagad nemēt ekrānos, man nebija nekāda cerība. Ja paliktu Valmiera, kas bija pagājuši gadu, šis arī jau ir apspriest simts reizes ar Crowley, Menu. Bet no arī tajā pašai Valmierā nebija pieredzes. Nebija pieredzes, bet būtu vismaz kaut kādas, nu vismaz man, es par sevi saku, cerības. Cerības tad jā. Jā, zinot, kas tur notika, un tas ir normāli, tas ir normāla kluba, privāta kluba dzīve, kad prezidents arī grib nopelnīt un grib attīstīt spēlētājus tālāk, tāpēc Šajā ziņā Valmieras čempionu tituls, ja mēs runājam par 2009. gadu, nebija labs, bet tā kā Agris teica, šogad Rīga visdrīzāk vai RFS, tad divas pieredzējušas komandas, Eirokausos pieredzējušas, tad... Katrā ziņā varbūt netiks, bet no tām komandām jābūt jāprastīkšana. Es pat šobrīd varētu arī sadarēt, ka tiktu pāri pirmajā kārtē, jo tīri matemātiski ļoti sen un tuvāk, tuvāk, tuvāk. Vienīgais, ka Rīga būs īsētā, RFS nebūs īsētā, tur tā diezgan svarīga. Būs drīzāk, pēc manas prognozes. Tevi no darba neizmatīs? Nē, mēs dzīvojam atklātā sabiedrība. Agri izskaidro, izsētā, neizsētā, cik milzīga atšķirība ir? Nu, tur nianses atkarībā, kas uzvar Vācijā, nevis Vācijā, Zviedrijā, Polijā un tam līdzīgi, bet nu parasti no neizsēto groza tev ir 20% iespējas dabūt komandu, par kuru tu vari cīnīties, reāls kaut ko pretendēt, un no neizsēto groza 60-70% iespēja. Vienkāršojot vieglāk izlodu. Jā, bet man gribas saprast, ka vienkārši atšķirība ir tāda, ka mums 2009. gads, ja ir iepriešais gads, ka mēs pārvērējuši kārtu kopš tās reizes izsētiem, mēs esam bijuši laikam divas reizes, Ventspils dabūja preti Norvēģus un Zviedrus, nu, uzredzēšanos uzreiz no izsēto groza. Tā kā tur joprojām arī no izsēto groza var dabūt stiktas komandas preti, kurām tu zaudē, un pat jau varbūt objektīvi zaudē, bet, nu, iespēja daudz lielāk no izsēto groza, protams. Meldi un Malmo. Laikam, ka tā varētu būt, jā. Tieši tā, precīzi. Nu, pa vidu Daugavpils Daugava ar savu leģendāru atrādīšanos Eiropā. Tā arī gadās, un tas... Nav labi Latvijas futbola, kā to nosaukt, koeficentiem. Nu, tie gadi bija ļoti slikti koeficentiem. Kas notiks ar Lietuvas koeficentiem? Viņiem nākamā sezonā otrā slikta komanda. Viņi nevarēja spēlēt, manuprāt. Viņi taču vislīgā tiks, taču ir normāli budžets klubs. Nē, bet Eirokausos... Tikko Igauņi spēlēja. Bet klubs tikai divus gadus pastāv. Ā, viņi ir tikko dibināti, tad jā. Trīs sezonas man ir. Jā, obligāti jābūt trīs sezonas. To gan es nebija pietiksies. Jā, nu vismaz tā. DBK šobrīd netēmē. Jā, iks. Nu, nē, tāpēc ir Rīgai kausā. Bet idejas, ka viņi būtu tikuši un tāpat Lietuvas kausa ieguvēs spēlēs visrīzāk otrajā kārtā, nu, viņi zaudētu otro kārtu un es neko tāpat neietekmētu. Jo, nu... Bet kas notiek? Viņi netiek, tad tiek tie, kas finālā zaudēja? Nē, tiek no līgas nākamā komanda. Trešā, četrtā vieta. 
Bet jā, šo es pat biju jāzinmirs, ka viņi tikai... Nu, tā arī tikai, tikai no X. Nē, nē, bet tā, vajadzētu, tā, vajadzētu, tā vajadzētu būt, ka trim gadiem bija jābūt. Jo to nesan mainīja, bija tieši tas pats tās, kad Žalgirim bija tā krīze, un pēc tam Žalgiris vienu gadu netika, jo viņam nebija tā trīs gadus. Nē, šis stāsts stāst arī mums bija, manuprāt, kad Liepāja kļuva jā, 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 jo tobrīd bija tas, bija tā situācija. Jo tas ir salīdzinoši nesan, nesan ieviesas punkts. Kalam vēl apaļojoties jau mazliet nost par virslīgu tāds lielāks globālāks jautājums, kas aktuāls jau ir pāris sezonas. 8 leģionāri, 3 latvieši, 8 plus 3. Tik, tik pamainīts, tas ir labi vai slikti? Tagad atkal sāk tur... Jo tagad pēc Černa Mordi izteikumiem Rihards atbildēja, ka nu, viņam ir... Nu, pārfrāzēju, tik silti šobrīd šeit uz vietas, ka viņam no motivācijas braukt. Es biju uzreiz, kad sākās šitas uh, viss par leģionāriem, ka es biju pret 8 plus 3, bet nevis tāpēc, ka uh, vairāk latviešiem vajag spēlēt. Es neredzu vispār nevienu iemeslu, kāpēc mums vajadzētu darīt kā citu vietu. Mēs esam Eiropas Savienības dalībnieki, dalībvalsts, un uh, vienkārši uztaisa Eiropas Savienības spēlētāju limita nav. Plus, tā, kā nezinu, Lietuvā, tā kā Lietuvā, plus 3 vai plus 5 neēs spēlētāji. Un tad būtu mazāk, par ko pārmet tur Liepāju senegāliešu, mazāk vēl kāds būtu. Es vienkārši uzskatu, ka vienalga, Latvie, ja latviešu spēlētājs nevar izkonkurēt senegālieti, kurš arī ir tur ceturtajā, piektajā vietā, nu, tad tas neko labo vienalga mūsu izlasē nedos. Jo es esmu dzirdējis šobrīd arī tos sarunas, paldies Dievam, ka viņas vēl nav, nav skaļas, jo man šis jautājums ļoti nepatīk, ka tas rezultāti, izlases rezultāti šobrīd ir slikti dēļ leģionāra limita 8 plus 3. Tas, laikam, publiski vēl nav izskanējis ne no viena, bet esmu dzirdējis tādus. Nu, labi, ka es tādus pārmetumus neesmu dzirdējis, jo tur vienkārši loģika nesaskata. Loģikas nav. Nu, jo maz spēlētāju spēlē. Loģika ir tāda, ka Rīgā spēlē trīs latvieši, RFS spēlē trīs latvieši. Un, ja būtu vienkārši tas... virslīgā jau kā reiz latvieši spēlē pat diezgan daudz. Tikai viņi spēlē apašgalu klubos, nevis top 4 klubos. Vai top tas ir cits tās. Manuprāt, ļoti desmit komandas ar šo sistēmu. Metā, Tukumā, Daugavpilī, Valmierā diezgan, nu man, es neredzu problēmu, bet tev kā tas ir cits tās. Es atbildēju, es atbildēju savu, manuprāt, ka vispār būtu jāmaina, no, es tad teicu, un tagad saku, Eiropas Savienība nav vispār limita, un plus 3 vai 5 tur var diskutēt, es neesmu pētījis. Tikko vēl bija arī Jurģiem preskonferencē, ko viņš teica, ka, ja viņam jādomā par to trīs latviešu skaitu veicot maiņas vai veicot pamatsas tā izvēle. Tas vispār griežoties pie tā paša sākuma posma, kad mēs nomainījām to sistēmu. Labi, tur vēl bija situācija, ka tur vēl bija potenciāli mazā komanda virslīgā, vēl bija Šišānos ar vecu leģionāru komandu. Spartaks. Jā, vēl Spartaks bija tobrīd. Tur bija bišķi cita, cita riska pakāpi vēl, bet kopumā ņemot problēmu bija tā, ka mēs runājām tikai par 8 plus 3 vai Cik tas spētājā laukumā mēs nerunājām par ap, apkārtējo komplektu, tur pieteikuma skaitu, sezonas pieteikuma skaitu, jo manu, vismaz manuprāt daudz loģiskāk būtu ja regulētu ārzemnieku skaitu sezonas pieteikumā, un tad kaut vai tu var spēlēt kaut vai kaut vai ar 11, lai, lai trenerim no jāizvēlās, ja tev, piemēram, bet tur atkal, protams, būtu maz, maz, mazāk skaits visdrīzāk, cik tu var pieteikt, lai, lai nav tā, ka, piemēram, 15 leģionāri, un tu viņi reāli visu sezonu arī spēlē. Šo, par šo jautājumu sāku komentēt Polijas ekstraklasu, un nezināju, tur ļoti interesants sistēma. Viņiem ir jaunie, jaunieti, mums gan to jāspēlē. Viņiem jānospēlē 
jauniešiem kopā U21 svecuma spēlētājiem jānospēlē 3000 minūtes sezonā. Un pagājušo gadu Vladislava Gutkovska komanda bija vienīgā, kas neizpildīja to punktu kļuva pa čempioniem, un viņiem bija jāmaksā sods uzmanību 400 tūkstoši eiro. Tad viņi vismai pamanīja šis tajam, jūs agrāk biju skatījies, ka bija sistēma, ka bija pamatsastāvā, jābūt kaut kādam vienam, lai tam spēlētājiem skaitam. Ne, tagad tiem minūtēm jābūt. Tātad mainies abi, piemēram, Kiparā arī līdzīgi. Kiparā it kā ir leģionāra līmits, jābūt, neesmu skatījies pēdējos reglamentus, var kļūdīties par skaitu. Vismaz agrāk, piemēram, bija, ka jābūt diviem kipriešiem laukumā, bet ja tu negribi, tu vari par katru papildu leģionāru seši tūkstoši, es tur varu kļūdīties tagad. Bet, nu jā, nu, principā tev bija iespējas atpirkties ar sodu sankcijām. Dāvanas? Laiks dāvanām, jā, par to, ka jūs izturējāt, laikam tā jāsaka. Bet, pirms dāvanām, parasti ir, nu, citreiz jānoskaita pantiņš, citreiz jāatbildes jautājumi. Davai. Jautājums, vai es zinu, kas ir kopīgs pirmajai formulai un cais brilēm. Tu šis skatījies Netflixā. Es skatījos, jā. Tā grūti. Es nezinu, varbūt kiverēm tie stikli ir no cais. Nezinu. Agri tavs minējums? Nav nejausmas, un tad tu dāvanu nedabūs. Zinkas viņiem kopīgs? Cais ražo mēra instruments, un šos mēra instruments izmanto arī formulā. Jūrī, vai viens man labāk patika? Nu, varbūt varam ieteikt viņiem nākamajai sezonai, mums tomēr tāda patīkama sadarbība, jums arī patīkama sadarbība. Paldies! Tev maisiņš lūdzu. Es tev nodošu. Tev arī maisiņš lūdzu, man arī maisiņš. Super! Jā, nu paldies, ka parunājāties. Cilvēkiem jāiet uz futbolu atkal. Gal galā nākamajai nedēļa atkal Latvijas izlasēja spēles savā laukumā. Es būšu stadionā, bija arī iepriekšējā reizē. Tā naivā cerība, laikam, paliek. Es nezinu, ir korekti tā teikt naiva cerība šobrīd? Nu, naiva cerība visu laiku ir saistība ar Latvijas futbolu, un, protams, ka jāiet. Es pats gan nebūšu, bet, nu, nekas. Es novēlēju pēc gadiem 10-15 būtu nevis naivas cerības, bet mēs varētu likt reālas cerības uz kaut ko. Cerēsim. Labi, paldies, kā atnācāt. Redzes pārbaudi arī var. Nu, tu tomēr pa vidiņu sēdi. Jā, gal galā redzes pārbaudi arī, nu. Sportistam tas iet roka rokā, vai ne? Žēl, ka vairs neesmu sportistam. PPK taču, nu, treneriem arī ir jāredz, kurš labi spēlē, kurš nespēlē baigi labi. Ja jums tur spēlē vai nu labi, vai nu baigi labi, vai ne? Nu, dažreiz gadās. Kā ir pēdējā laikā ar rezultātiem? Ogrei, nu, pat... Ogrei zaudējām. Ogrei ir mūsu jaunais Alberts. Tie, kas zina, tie zina. Labi, atbalstiet arī PPK, jā. Latvijas izlases virslīgi vispārēja futbolu. Gaidam nākamo raidījumu par reizi. Gaidam. Paldies. Paldies. Čau, čau. Ārpus kadra. Ar skaidru skatu. Raidījumu atbalsta. Cejs Vision Center.